2: Hola, ¿qué tal? Bienvenidos aquí al, can al canal de Ponchote y Ponchote Podcast, aquí a punto de devolver el estómago en esta segunda parte de la reseña del libro Inútil del Inútil. Y para eso tenemos a la licenciada Maggie.
3: Hola, hola, buenas tardes a todos aquí, haciendo el mayor esfuerzo para continuar con esto. De verdad, sí. gracias, Poncho, y a todos, de verdad, les queremos. No hubiéramos hecho esto si no fuera por ustedes.
2: ¡Qué horror, por Dios! Pero bueno, ya está la primera parte, y en esta segunda parte vamos a empezar con un capítulo que se llama mi Sao Paulo querido cuando te vuelva a ver donde él hace mención a una de las chicas que va a ser demasiado evidente por cómo lo platica de hecho da el nombre de la chica que no lo vamos a decir aquí sí. se refiere a la argentina de 20 años salió rumbo a Sao Paulo con dos maletas a ayudar a su jefe ella feliz de recordar todos los momentos de pasión que vivió junto a él habla de, de su familia como le decía cuídate llama cuando llegues y eh, y él dice, dice que mientras ella pues, ante su familia se mostraba como una persona buena, en realidad con su jefe, porque uh -huh. se le pega como su jefe, lo cual, bueno, también está interesante, porque, pues, bueno, tendría que una compensación. Sí. Eh, esta persona eh, narra cómo hacían el amor. No entiendo por qué a él se le hace bien eh, decir que ella desde los 14 años en Argentina siendo bailarina, descubría su gusto de las relaciones por mujeres y le gustaban mucho las mujeres. Eso no tiene nada que ver, ni es bueno ni malo, pero es como una forma de agresión o de, de decir ella disfrutaba estar con otras mujeres, no era porque estaba obligada, no entendí.
3: Además, mira, creo que lo hace eh, para hacerla sentir mal, porque al final cada persona decide. ¿Qué cuenta de su vida? Y él se está tomando aquí el atrevimiento de contar algo muy íntimo que creo que solo le corresponde a, a la persona a la que está hablando decir si eso es verdad o es mentira.
2: pues es como una forma de vengarse, porque también después sí. narra y describe todos los encuentros que tuvo con ella, que no vamos obviamente aquí a decir ni a mencionar mucho sobre eso. Solamente hay una parte que yo sí voy a narrar textual porque me provocó una enorme carcajada. Le agradezco la enorme carcajada que me hizo sacar en ese momento. Y es cuando dice, disfrutaba estar sentada en esa asta formidable.
0: <risa>
2: Ay, a cualquier palillo le dice hasta formidable. Inútil.
3: Por eso, por eso el nombre del libro. La no. sangre del inútil. ¿Y por qué se, puede, se quiere narrar de esa forma? Si este
2: libro fue para decir que era una maravilla, que era el mejor de los amantes. Por favor, señor, poquita vergüenza, poquita vergüenza. No, no dejes de estarse narrando cuando todo mundo sabe y, y se ve y, y hasta se huele aunque no esté uno cerca, qué tipo de persona era. Pero así, leyendo esta frase, se dan cuenta de, de, de sus narraciones donde, bueno lo importante que era para él ser este macho magnífico donde las mujeres se morían por él. Bueno, 50 sombras es una caricatura al lado de lo que este hombre, según él, provocaba, ¿no?
3: Pero eran niñas que no tenían con qué comparar.
2: ¿Eh? No, no, no. Y aunque tuvieran con qué comparar, digo, lo que lo que apesta, apesta, punto. No, no.
3: yo a lo que voy es a que por no, eso madre. buscaba niñas, porque él debe de estar muy consciente de que no estamos hablando de un asta.
2: Yo no, creo que ni de un palillo. Describirse a sí mismo como si fuera Christian Grey cuando estaba más cercano a ser Peppa Pig. Sí. O sea, bueno, qué grotesco. Permítanos que nos burlemos de él porque es lo que, que ameritó. Comedia involuntaria, vamos a llamarle este capítulo. Sí.
3: Y aquí nada más eh, hay una parte en donde él relata que existían ciertos encuentros entre una persona de 14 años y una de 17. Ya aquí... Yo sí tengo mis dudas de que algún abogado lo haya asesorado completamente, solo le ayudaron sí. al prólogo.
2: Más adelante se sigue diciendo cosas, bueno, dice que tuvieron relaciones y que fueron al cine frente a Plaza de la República a ver el hombre que susurraba al oído de los caballos y que llamó a su mamá y le dijo, estoy muy bien. Como una forma básicamente de sí hacer una referencia de algo que seguramente pasó para poder decir, narré este encuentro y que yo creo que se, se emocionen de acordarse de esto. Por Dios, no. qué asco. Pero bueno, para que se den cuenta de cómo este libro... Lo único que tengo que decir de este libro es una, la preferencia sexual de cualquiera de ellas no significa que hayan vivido o no el abuso al que vivieron. Y número dos, qué risa. Qué risa, gracias por este momento de comedia involuntaria que nos provocó.
3: Yo lo que puedo decir de este libro es, señora, si está usted embarazada, no. Ni hermano, ni escuche la reseña, evítesela, porque puede llegar a tener vómitos.
2: No, y luego aquí viene, viene otra referencia creo que yo muy fuerte a, a las empresas, pero bueno, se llama La Enésima Infiel sí. dice que Manuel descubrió a su esposa que lo engañaba con un mensajero pero que no dijo nada en ese momento, este hombre tan bueno pero que se dedicó a espiarla para ver qué es lo que estaba haciendo porque él admiraba mucho a que a todos los periodistas dice, a la recién descubierta P-U-T-A
3: uh -huh.
2: así se refiere a la esposa
3: en varias sí. ocasiones
2: sí se, se refiere Enésima eh, le pone así el nombre la hipócrita de Nésima lo engañó desde que eran novios cuando ella apenas iba a la secundaria eh, con el del gas en el departamento de Copilco, que ya sabemos que es un departamento que sí existe y, y habla de que le fue infiel con todo lo que se puedan imaginar o sea, lo hace bueno, como tres páginas diciendo que le fue infiel con todo el mundo sí. con la pata de la cama, con con el florero, con... Y es verdad, no estoy exagerando cuando dice. Sí. Cuando eso. Habla de que de... le fue infiel con todo, que era de lo peor. Y es un poco, me imagino, su cerebro cómo lo veía de esa forma.
3: Porque dice que fue infiel con todos, con todo, con todos y con todas. Que esta persona enésima no respetaba nada.
2: Pero aquí narra una historia de cómo la va siguiendo. Pero a, a, fíjense si le suena. Voy a platicar primero cuál es el cuento y luego voy a decir cuál es la verdad. Hay un café de chinos que era como la fachada donde esta mujer va a tener relaciones con, un, uh -huh. con el dueño y después se va y se desaparece. Pero resulta que este café de chinos no era en realidad un café, sino que si dabas el dinero necesario, que en este caso eran cinco mil pesos, podías tener acceso a uno de los baños, había como una puerta uh -huh. donde en realidad había un show enorme de una pecera gigante donde una mujer Tenía unas danzas eróticas con tiburones y con pulpos. Sí. Yo, para mí, es una referencia clara que tiene que ver con una empresa que parecía que, que se dedicaba a una cosa cuando en realidad se dedicaba a otra. Si y pagabas lo suficiente, mujeres.
3: tenías acceso.
2: Sí. Y a todas las fiestas que hacían con infinidad de gente que iba y se divertía en estas fiestas multitudina multitudinarias en, en las que todo el mundo tenía relaciones con todo mundo y se dio cuenta de cómo ella estaba teniendo relaciones, se refiere a un tiburón y un pulpo, que seguramente eran como eh. los más poderosos dentro de este. Grandes
3: empresarios. Ajá,
2: dentro de esta pecera.
3: Y también me llama la atención porque dice que nadie reparaba cuando alguien entraba, porque se entendía que había pagado su acceso. ¿Qué nos estás diciendo?
2: Sí, yo creo que estaba describiendo cosas que pasaban sí. en tiempo, porque también dice que después se da cuenta que esa mujer, porque primero no se da cuenta que era su mujer y cuando la mujer se da cuenta de que la ve, se regresa a la pecera y el tiburón se la come. Sí. Y la hace pedacito delante de todo el mundo mientras todo el mundo seguía disfrutando. Del eh, sí, espectáculo. Sí, se estimulaban con esa escena, por decirlo de alguna forma.
1: The most legendary sauce has arrived as McDonald's transforms into the anime world of Wickdonald's. The greatest flavors unite in all new savory chili McDonald's sauce to make your 10-piece wicked nuggets, fries, and sprites ultra powerful. Unlock manga comics with every meal and sit down for a new anime short every week. Only at WickDonald's! Ba-da-pa-pa-pa-go!
0: -ba 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 and in McDonald's for limited time while supplies last. Dice
2: que salió y fue a denunciar y no le creyeron? Y que como no le creyeron, pues tuvo un, una, su miembro se puso contento por decirlo de alguna forma y quería regresar a la pecera de nueva cuenta. qué historia tan fuerte, ¿no?
3: Es fuerte la historia. Eh, yo también entendí que hablaba como de una gran empresa, este tiburón que la incluso él habla en algún punto de que le come algunas partes del cuerpo le arranca algunas partes del cuerpo pero más adelante dice que ella regresa a su casa a dormir como si nada entonces evidentemente está hablando metafóricamente de que este tiburón la destruye pero además y aquí ¡ay! dice que Enésima era estas cuatro letras y Manuelito era el pobre inocente que había vivido con ella tantos años, sin saber lo que era enésima.
2: Sí, muy fuerte, y bueno, hemos visto hemos visto libros, porque nos estamos basando en libros como Nación TV, por ejemplo, el libro de Luis Rey, y, y varios otros, donde hablan de estas fiestas, donde todas las personas iban a hacer de todo que se puedan imaginar. Sí y claramente aquí lo muestra el café de chinos que era como chiquito cómo vas teniendo acceso, y cómo vas llegando a esto
3: sí
2: y, y creo que sí fue una denuncia un poco sutil de su parte para narrar lo que ahí pasaba y cómo con esta persona infiel fue porque pues terminó formando parte de esto, este, este capítulo parece que lo escribió este Luisito Rey
3: sí sí además a, a mí me llama la atención que eso al final habla de cómo la va a esperar o sea se iba a beneficiar de lo que esta mujer estaba haciendo ahí
2: es muy fuerte pero bueno Ay, Diosito, es que si es que está uno con el estómago revuelto de la sí. cosa que está haciendo, pero bueno este hombre sabía de eso y como siempre hemos dicho esto no surgió de la nada él tiene acceso a información y yo no también saco una forma de decir yo sé esto yo tengo esta información y la puedo ustedes
3: soltar. saben que yo sé
2: ustedes saben que yo sé y la puedo soltar sí y después viene otro capítulo que se llama Las Tres K. Eh, dice tres hermanas que se querían, pero que en el fondo se envidiaban. Como buenas hermanas, en el fondo se odiaban. Pues bueno, Sergio, que tú odiaras a tu hermano, como habías mencionado, eh, habla de envidia y de odio entre hermanos. Lo cual no sí. creo que representa a estas tres chicas, creo que representa a él y lo que él sentía.
3: Y los personajes aquí, este sí decir que el, aunque el cuento se llama Las 3K, los personajes son Caca, Coca y Cook.
2: Sí, que ahorita justamente a ese punto vamos a llegar porque decía que por razones que no vienen al caso a contestar y que quizá no convenga, porque encima lo uh -huh. quizá no convenga, eh, habían llegado a tener el mismo amante. que Pero que fíjate que ellas se odiaban, pero que gracias a que tuvieron al mismo, eh, ellas se reconciliaron y llegaron a acuerdos que limaban las perezas y hacían frente a la dificultad. O sea, ese hombre las unió a las tres, se odiaban y, y gracias a este hombre se, se, se amaban. Y aquí sí es donde se refiere a que se llamaban Cuca, Coca y Caca, la menor, que se ve que la odia, a mí me impresiona. Sí. Y, y que justamente aquí dice que tenía 15 años. Y habla de que tuvo relaciones con una menor de 15 años, señor. Así que de nueva cuenta, aquí lo está poniendo y lo está narrando. Dice que la de 15 era la favorita por su juventud y que se envidiaban entre ellas. Eh, obviamente las pone como promiscuas, pone que la peor era. Y, y ya no vamos a seguir haciendo porque ¿qué es, lo que, ¿qué es lo que quiere hacer este hombre? Obviamente lastimarlas a ellas, meter cizaña entre ellas y hacerlas quedar como culpables o responsables de lo que él pasó Lo que sigue narrando aquí no lo vamos a seguir diciendo. No. Eh, no vamos a dar los nombres porque hasta ahí, ahí los está poniendo. Y sí me impresiona, y sí tengo que decirlo, como una mujer tan joven le pudo dar en la torre y hacerlo popo Luis Azteca, ¿no?
3: Ese es su dolor. Ese, Ese es, es su dolor.
2: Y después ya también, este pasa cómo se la pasaban turisteando por Europa como parte de su fantasía y cómo se divertían, como parte de justificar lo que pasaba, lo que básicamente hizo es estas tres mujeres malas e inmorales, porque también lo quiere decir de alguna forma, uh -huh. eh, eh, que se odiaban entre ellas, disfrutaban estar con él paseando por Europa, y, y es un asco, honestamente, es, es un asco porque... lo que él hace, porque si sí no, no, re, no respeta para nada.
3: Porque de alguna manera deja ver también que él sufría con esta situación de ver estas tres mujeres peleando por él y que, o sea, que a ellas les valía.
2: Se refiere a cada una de forma grotesca. Las, sí. Eh, es, 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 yo sí creo que está muy claro quiénes son y que si ellas quisieran, con este puro capítulo, pudieran ejercer algo en contra de él por haber hecho esto, porque es grotesco. Es que que Es sabes... grotesco, ya no...
3: ¿Sabes qué? Pues es que lo grotesco se queda corto. Pero creo que estas mujeres, todas, todas, no, no hablo únicamente de las tres que habla este cuento, lo que quieren es dejar a este tipo atrás y este tipo necesita seguir hablando de ellas para poder existir y subsistir.
2: Pero aparte, ¿cómo es posible que hagas un libro donde estás poniendo las edades? Porque pudiste no haber puesto las edades y estás refiriendo de tipos teniendo relaciones con menores de edad. Sí, sí. Ahí lo dejamos para quien quiera a ver. Y aquí viene otro capítulo que se llama Pasión a destiempo.
3: Uh
2: -huh. Dice que ha habido muchas mujeres, pero que esta mujer, niña, fue la única a la que en realidad ama. Y Sí va a quedar claro quién es con la narración. Dice que la, que la quiere mucho, que la quiere mucho. Disimula un poquito, pero dice que se enamoró de ella desde que vio su andar adolescente desde un balcón. esta mujer que fue su obsesión, a esta niña, a esta jovencita que fue su obsesión, dice que uno también se enamora de los defectos y se encarga de decir todos sus defectos físicos. Decía que tenía los pies como de hippie, como los gringos hippies porque uh -huh. tenía el dedo más grande un poquito más corto y los que siguen más largos eh, pues quien las conozca va a saber quién, quién, quién es no pertenece al clan, obviamente y habla de todo, que si no tenía pompas y que tenía una cicatriz en una eh, que si tenía pantorrillas flacas, la describe físicamente de una forma por demás violenta de una forma sí. por demás victimizante, se burla de su físico habla únicamente de sus defectos, por lo que dice la necesito hermano, la necesito Hermano, ¿quién? ¿Quién crees tú que está leyendo este libro y está emocionado viendo que está haciendo eso? ¿Qué es esto? ¿Un libro para marranos? ¿Qué, a, ¿A quién crees tú que le vas a decir, hermano, y va a estar de acuerdo con estas cosas que estás haciendo aquí?
3: Lo triste es que sí hay. Entonces, sí hay enfermos que probablemente se identifiquen con este tipo de relatos.
2: ¡Qué asco, por Dios! Sí. Dice, la he buscado y no la encuentro. Eh, la voy a buscar para reivindicarme y reivindicarla. Dice que se hacía la presa que ella se hacía la presa pero que no era tan fresa y que sí, que tenía el cabello como muy, muy, uh -huh.
3: muy peinado
2: y los ojos un poquito claros. Y ya ni siquiera vamos a decir a quién se refería, porque la verdad es que es grotesco de nueva cuenta lo que está diciendo. Y porque ve... yo lo único que veo aquí, como dije, no vamos a hablar de quién está hablando. Yo lo único que veo aquí es una persona ardidísima, sí. ardidísima porque le dieron unos periodicazos en el hocico y lo mandaron a su casa. Bien, sí, mamá. porque
3: justo dice que incluso llega a decir que ella sabe y que lo va manipulando a través de este relato porque el pobrecito está muy enamorado, enfermo.
2: ¡Qué asco! ¡Qué asco, qué asco, qué asco! Después hay otro que dice el verano de aquello que se acabó y se refiere, dice, por una combinación de ausencias, malentendidos, reproches, compromisos, precauciones represalias y rencores, la pareja llevaba mucho tiempo sin hacer el amor, sin besarse. Y aquí lo dice muy claro, dice, la relación se mantenía suspendida, colgada solo por finísimos hilos, Gloria uh -huh. salió primero y Sergio después abrió la puerta. Habla de cómo después de mucho tiempo, aquí da esos nombres, él es tal cual, y esta sí. escena viene en la serie, de hecho, aquí sí lo digo porque no se refiere a nada a... De no. Sí, no. Le dice, que ella dibuja, que le dice, tú dibujas mejor que a otras personas, que es el primer piropo que tenía después de mucho tiempo. Pero aquí dice una frase muy fuerte. Dice que se vieron, y dice, pero los dos entendieron en ese instante y en lo más profundo, que así como llevaban tiempo, seguirían. Y tuvieron la absoluta certeza que llegarían a viejitos muy juntos y morirían juntos. Dice, el orgullo se derribó esa noche. Sergio la tomó de la cintura y bailaron en la calle el relicario. Ya vimos una escena de ellos bailando en la calle, que fue cuando después sí. querían tener la bebé.
3: Que aquí sí cabe aclarar que esa pudo haber sido una promesa real y que el hecho de que haya puesto tan específico su nombre y el de ella era una manera tal vez de retenerla. Lo que no contaba es que ella con el paso de los años iba a contar justo eso, que tal vez lo prometió pero era un momento de locura y hoy no van a envejecer viejitos.
2: No, pues vamos a ver el último capítulo, porque el último capítulo sí. está muy fuerte, muy fuerte, tiene que ver con esto. Dice, Sergio la tomó de la cintura y bailaron en la calle del relicario. Gloria se dejó llevar, le dio un beso largo y cálido. Esa escena la vimos narrada en la serie exacta. Sí. Esta escena la vimos narrada en la serie exactamente. La pareja llevaba siete años, ocho meses y cuatro días sin besarse. Y ahí se termina. Eh, ahí se termina este, este capítulo. Prefiero no decir nada. ¿Quieres decir algo, Mike?
3: Sí. Que yo sí creo que sucedió, ella también ya lo relató, que yo sí creo que es muy probable que ella le haya prometido amor eterno, pero que también es una mujer que me parece a mí. que en algún punto abrió los ojos, eh, inició una familia con alguien más, y pues Sergio, no chavo, no va por ahí.
2: No, no tengo palabras. El siguiente es el que da título al libro que se llama La sangre Inútil. Ya no sé ni qué se puede decir y no se puede decir. <risa> Honestamente, pero bueno. Eh, habla de que, dice que un coche se desbarranca y que de nada sirvieron las admoniciones de mi abuela, ni los gustos de mi padre, ni los escándalos histéricos uh -huh. de su segunda esposa. Yo seguía corriendo todo el tiempo, me gusta la velocidad. Se refiere claramente a su vida, como él decidió vivir a lo loco, sin importar lo que le hubieran regañado. Él decidió agarrar este coche que se llama vida e irse desenfrenado y a toda velocidad. Dice, esta carretera es para realizar el tipo de manejo que uno quiera. O quitarse la vida bonito, sea si se desea. Habla mucho de esa de quitarse la vida. Sí. Esta palabra en especial durante todo este libro. Es una idea que tiene muy presente. Y dice que en este coche que iba a toda velocidad, así menciona, dice, mi copiloto intentó tomar el control del auto y casi perdemos la vida los dos. Lo hubiéramos hecho. Dice, muchas veces pensé en quitarle la vida. Sí. Para que con su muerte impida que lo nuestro acabe. Como el día del hotel, eh, que duró una semana preparando casi todo, pone ese ejemplo, y después dice: casi pierden la vida por ese pleito que tuvieron de ver quién tomaba el control del auto. ¿Algo que decirme?
3: Hace muchas referencias a, a Chihuahua, a, y a mí me parece que está hablando que él estaba incitando en específico a una persona a que hiciera eso de lo que está hablando. Por, y que era estos pactos macabros de pareja de lo hacemos los dos, pero que finalmente, muy, muy probable, él lo que buscaba era que ella ya no fuera de nadie más solo suya, a través de, de, de meterle esta idea y que ella lo hiciera.
2: El siguiente capítulo, híjole, pocas veces, en verdad, se lo juro, me revolvió el estómago de una forma horrible. que es, es la fodonga. Se llama la fodonga y dice, ¿por qué me aficioné a ella? Eh, ella era, a pesar de que se veía muy mal y olía mal y todo esto, era muy segura de sí misma. Dice, ¿para qué quiere yo una amante hipócrita, una mosca uh -huh. muerta, engañosa, infame, que pase horas así calándose los viernes si después va a dejarse los vellitos y los dientes sin lavar? ¿Eh? Eh, dice con ella a veces siento su aliento fétido en la cara al hacer el amor, me da la impresión de la inmortalidad y todo lo que narra en este te lo juro que no es broma ni es actuado
3: miren, no es broma, agua mineral estamos tomando agua mineral porque es difícil de digerir lo que este tipo relata y trata de convertir en escenas románticas.
2: As Ay, ni siquiera puedo hablar porque siento que se van a venir. <risa> lo que narra es de, de un nivel sórdido, asqueroso.
3: Mira, ya habíamos escuchado que él tenía cierto gusto por las cosas escatológicas y aquí lo plasma. Creo que es la forma más clara y sencilla de decirlo.
2: No no, 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 no. No hay palabras, o sea, en verdad. Pasamos al siguiente capítulo. Ahí sí en verdad no tuve idea a quién se refería, pero sí, no entiendo en verdad lo que puso y por qué lo puso. Lo siguiente es, el siguiente capítulo... Eh... Los caballos locos, lo voy a decir de alguna forma porque lo pone en inglés uh -huh. y es muy insultante. Habla de que diez amigas coincidieron en la casa de...
3: Una de familias. ellas.
2: Eh, habla con nombres aquí. Al principio sí. cuando dice que no va a hablar con el nombre de cada una de ellas, aquí quiero que sepan que se refiere a cada una de ellas y lo que cada una de ellas hacía. Entonces yo no sé por qué dice, no, no va a hablar de esos nombres, es coincidencia cuando sabe perfectamente que están narrando exactamente con con nombres y hechos, eh, lo que está diciendo. Dice, ¿cómo llegó esa improvisada reunión lo que pasó ahí? Dice, se hacían pasar por seriecitas, pero en verdad eran volcanes en erupción, elementos de la naturaleza sin consideraciones morales. Eh, platica un concurso que hacen ellas para ver quiénes quién se quedan con él y lo que ahí pasa, en verdad, por respeto a todas, no lo vamos a, a, a mencionar. Dan, no, se refiere exactamente sí. a cada una de ellas. Lo que uno hacía describe es, es horrible.
3: Pero fíjate lo trastornado de este tipo que dice que él llega como de forma inocente a este lugar donde están estas mujeres.
2: Sí, no, no. Y, son... y él
3: se vuelve el objeto de deseo de todas ellas. ¿Qué me dices, Sergio Andrade? Si estás horrible, ya pareces el tú, estás horrible.
2: No, no, no. Bueno, y, y ahora sí que, mira, aquí nos vamos a ir muy, muy, muy rápido porque en verdad no podemos decir. Lo único, lo, hay una frase que dice que es horrible y dice, ¿habría algún hombre sobre la faz de la tierra que hubiera preferido irse? Como diciendo, soy hombre, tenía que hacerlo. Todas ellas se peleaban por mí, todas ellas me ofrecían todo esto, eh, tenía que hacerlo. Después viene otra parte donde se llama... Eh,
3: a ver, nada más pausa. Señor, si usted fuera un hombre de verdad, no estaría, no hubiese escrito este libro ni hubiera tratado a estas mujeres como las trató. No, un no, hombre no. de verdad no, no hace esas cosas.
2: Y en el siguiente capítulo que Calígula privado también habla de otra escena de todas es, eh, yo sí creo que este libro, no sé Maggie, ¿tú qué piensas? Este libro sí es motivo de, sí. de una acción legal porque está refiriendo a lo que pasaba entre todos con detalle, con nombres, con menores de edad eh...
3: Mira, yo lo había dicho, en algún momento eh, se está, eh, la defensa de Gloria estaba pidiendo que no se utilizaran libros, eh, entrevistas y todo esto que, que surge en aquel momento. Por un lado, creo que sería bueno que no se utilizara porque ellas, y ya lo, lo escuchamos tanto de Raquenel como de Gloria, como lo hemos escuchado de otras de ellas, finalmente lo que hacían era defender a este tipo porque estaban manipuladas. Entonces esas entrevistas podrían jugarles en contra. Pero este libro en específico, y ya lo había comentado con algunas personas del público, este libro en específico a mí me encantaría que fuera prueba porque él aquí está relatando todas las porquerías y todas las humillaciones, todos los maltratos a los que estaba sometiendo a estas mujeres cuando todavía eran menores de edad. Que está mal si lo hace cuando es mayor de edad, pero siendo menores de edad, y lo dice aquí con nombres y edades.
2: Y lo hace pensando que la sociedad va a aceptar que, que él simplemente fue un hombre que tuvo que acceder a los deseos de mujeres que eran unas cualquiera, según él sí. lo intenta narrar sí. en, este, en este libro.
3: En general, eso es lo que dice el libro. Yo era un pobre inocente hombre que tenía que acceder a las necesidades de estas mujeres que me manipulaban. Que sí, eran menores de edad, y sí, yo las maltrataba, las golpeaba y las abusaba, pero ellas fueron las que me provocaron. Eso es lo que quiere dar a entender con este libro.
2: Honestamente, porque sí tengo que ser bien honesto, eh, en este capítulo dejé de leerlo, y cuando vi el otro, y vi que empezaba igual diciendo, no, no lo leí. Sí, no, o
3: sea,
2: no. No pude, no pude leerlo. Me, me, yo... me resistí a leerlo, y, y perdón si eso sea, no soy profesional, no lo leí, no pude leerlo, y no.
3: Muchos de estos cuentos los leí en pausas, eh, me tomé algunos días, algunos los terminaba, otros la verdad era así como de lo tienes que terminar, de, de verdad fue complejo, pero los últimos dos cuentos fue como de de rapidito, de rapidito, a ver, porque es grosero, es grotesco, es humillante, es revictimizante, es cerdo, como, como Sergio Andrade, así
2: es tan poco caballero, es tan falta de educación, es, está tan completamente enloquecido con sí mismo, se tiene sí. en un nivel que, que no tiene, está completamente fuera de la realidad, se ve su odio hacia las mujeres, es lo más misógnito sí. que he visto y que he leído en, en mi vida, este, es, es lo peor de lo peor que jamás me ha tocado ver, y un abrazo, un abrazo en verdad de nueva cuenta a todas, a todas ellas, porque lo que este hombre está haciendo con este libro es peor que haber mostrado videos o algo más. Es sí. Peor todavía. Porque se burla, se burla de cada una de ellas e intenta dejar mal a cada una de ellas como una forma. Es que yo, no, no, no es necesario que haya puesto un video, ¿eh? Con esto era más que suficiente. Peor, sí, yo por eso es está, este libro.
3: Sí. Y este libro para mí necesitaríamos o sea, es importante que este libro forme parte de las pruebas que presenten estas mujeres
2: eh, para terminar este video más, más o menos rápido y poder terminar esta reseña en dos capítulos, habla del honor de la familia del monte eh, que habla de que el hecho de que el jefe tuviera cuatro secretarias de amantes no era particularmente notable, pues el hombre se caracterizaba por una libido incontrolable se la pasa hablando bien de él este capítulo se la pasa hablando bien de él. Bueno, amante, soberbio, supremo, insaciable. Todas las ex. Dice que, que quienes hablaban mal de él era porque eran porque no las había hecho caso y estaban ardidas. Sí, ardidas. Eh, pero casualmente, fíjate qué casualidad. Qué casualidad. Eh, habla de que él trabajaba en una empresa fílmica de distribución de videos. Sí. Mira tú.
1: The legends are true.
2: Y hay un capítulo que se llama Sangre de Espina en la que habla, este es el último capítulo, donde habla que si de una persona, que si esta persona habla, sí. le van a quitar la vida a él. Y la responsabiliza de que él pierda la vida. Y dice, prefiero que ella, nadie más, sea mi Judas. O acabe eh, ella quitándose la vida después cuando se dé cuenta que lo que hace tal vez cause mi muerte ella es lo único que, ten, que no tengo y uh -huh. por eso me basta con saber que hay algunos días en los que no me odian en este momento de despedida que ansío. así termina el libro Maggie algo que tengas que decir
3: que no lo lean, por favor, no lo compren, no le den a este tipo un centavo. Y, Sergio Andrade, el día que te detengan, y, o el día que se acabe tu historia en este plano existencial, yo me voy a comer un pan dulce y una Coca-Cola para celebrar.
2: Está, está, está responsabilizando a alguien, la estás haciendo sentir culpable si tú hablas, te a quitar la vida, lo cual puede hablar de un chantaje sí. muy fuerte que puede estar teniendo esta persona. Eh, que puede ser una amenaza real, en cuanto tú hables, yo me quito la vida. Y aprovecharse del vínculo emocional que existe para, para eso. Para, para
3: manipular, para seguir manipulando. Y
2: obviamente este libro siempre se pone como víctima, intenta justificar que lo que él hizo fue, porque, fue, porque es hombre y no podía haber hecho nada, nada diferente. Eh... Y sí, como te digo, en resumen para mí esto fue como poderse meter a su cerebro que es un pantano lleno de caca.
3: Sí. Yo sí quiero, nada más ya para cerrar, decir que un abrazo a todas y cada una de las víctimas de este hombre, a las que conocemos y a las que no conocemos, a las que hemos visto últimamente y a las que no, porque de verdad, qué asco de ser humano. Olvídense del aspecto físico, es un ser humano asqueroso.
2: Eran, la gran mayoría eran menores, o todas empezaron siendo menores, y que él... Describa lo que escribe aquí como una forma de presumir su hombría y demostrar cómo ellas la pasaban bien según su punto de vista. No sabes, imbécil, lo que ellas pasaron y lo que sufrían haciendo eso que tú dices que se llama gozo. No puedes romantizar el delito que cometiste de la forma en la que lo estás haciendo y no puedes revictimizarlas a ellas de esa manera. Eh la reseña de este libro está hecha en gran medida para denunciar que este documento existe, sí. que él lo sacó y que es una prueba clara en la que él está admitiendo todo lo malo que hizo.
3: Y que aunque él intente con este libro o con las canciones que sacó después o los videos que sacó después, todo el tiempo revictimizando y señalando y tratando de hacerla seguir, tratando de hacerla sentir mal, y seguir con esta manipulación, ellas, Sergio Andrade, tienen más valor del que tú vas a tener jamás. Porque a estas mujeres se les sigue señalando, se siguen enfrentando entre ellas, se les sigue revictimizando por parte de la sociedad, y tú escondido. Si fueras un hombre de verdad, no estarías tratando de presumir lo que le hiciste a estas niñas, estarías dando la cara.
2: Y mientras todas ellas se convirtieron en mujeres fuertes y poderosas, tú estás hecho una, un despojo, una persona que tiene que estar escondida porque todo lo que hizo exactamente fue mal. Tal vez tu cerebro no te lo permita entender. Y no, no eres esa víctima que estás diciendo, eres el victimario más grande que ha existido y eres una persona que las destruyó a ellas y que intentó destruirlas con este libro, ¿por qué crees no lo lograste?
3: No, ni lo vas a lograr.
2: Qué difícil reseña, en verdad, yo creo sí. que es la más difícil que nos ha que sí. nos ha tocado, un año nos tardó así estar pensando eh, ya había este documento, de hecho me, no entiendo por qué hay personas que me decían, ríete con lo que puso, no, no hubo forma de que me no, no hubo forma de que me riera eh, si sí afecta, tengo la boca seca, amarga de, del sí. coraje de la tristeza que me da porque, ¿cómo es posible que alguien haya sacado este libro que se haya vendido siquiera?
3: porque hemos escuchado lo que ellas sufrieron de boca de ellas pero leer lo que él plasma aquí, burlándose de cómo las hizo sufrir y tratando de romantizarlo, eso me parece no solo fuerte, doloroso.
2: si hay ya...
3: alguien que todavía dude que estas mujeres en algún punto hayan sido víctimas, lo que hayan hecho a partir de lo, lo juzgará la autoridad correspondiente. Pero en realidad todas estas mujeres sufrieron. Y yo de verdad, con este libro, si ya lo había es algo que ya me había nacido, no revictimizarlas con este libro, me queda claro que estas mujeres lo que necesitan es un abrazo y no que las estemos señalando.
2: La finalidad de este libro es conocer el cerebro de este hombre, como dije, este libro no íbamos a hacer la reseña de lo que él hablaba de ella, sino lo que, lo que escribía hablaba de él, y cómo sí. lo muestra, <risa> y cómo nos hace saber y confirmar una vez más qué tipo de persona es. Bueno, muchísimas gracias por, por esta dificilísima reseña. Gracias, Maggie, por haber estado aquí. ¿Algo que quieras decir antes de irnos?
3: No, gracias a ti. Gracias a todos por el favor de su atención. Una disculpa si esto les parece que tal vez estuvo mal. Muchos lo habían pedido y solo por eso lo hicimos. Y los esperamos en mi canal en un ratito eh, para que tengamos preguntas, respuestas y, bueno, platicar sobre estas porquerías de este tipo.
2: Un abrazo a todas, a todas ellas. El canal de Ponchote en YouTube, Ponchote Podcast en todas las plataformas eh, digitales. Eh, nada que decir.
0: Bye. Bye. Listening to your favorite podcast? That's smart. Earning your degree online from Southern New Hampshire University? That's really smart. With 24-7 access to coursework, no set class times, and dedicated student support, you can go to school when and where it works for you. Low online tuition means you can even do it for less. And dedicated student support means we'll be with you from day one to graduation and beyond. Join a community of learners just like you. Go to snhu.edu today to start your free application.
1: The legends are true! We're overwhelming power!
0: The sauce of destiny.
1: Yes!